0: Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Blitzkrieg Hop E esse sexto episódio é a continuação do episódio número 5 Onde eu começo contando um pouco sobre a, o início da história da cerveja Bock Na cidade de Einbeck, na Alemanha E depois uh, continuo falando sobre a vinda dessa cerveja de Einbeck para a cidade de Munique E daí sim ela se transformando num grande centro cervejeiro, uh, falo um pouco sobre a história daquele período, Liga Ranceática, um pouco da reforma e contra-reforma, e hoje eu vou falar como surgiu o nome da, da, da cerveja bock, do estilo bock beer, falar um pouco das variedades de bock que a gente tem no mercado e focando um pouco mais na doppelbock, como que surgiu esse estilo, daí sim já na cidade de Munique que é o surgimento da Doppelbock. Então é isso aí, espero que vocês gostem desse episódio. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato. Sugestão de tema, elogio, crítica, podem ficar à vontade, é só entrar em contato comigo e a gente vai tentando é, melhorar, adequar cada podcast de acordo com o retorno que vocês estão nos dando. É isso aí, pessoal. Vamos começar mais um Blitzkrieg Hop. Vale lembrar que a palavra bock, em alemão, significa bode. Então as lendas, ou o que não é lenda, o que é verdadeiro, sobrenome, nome, maioria das vezes gira em torno desse animal, do bode. Muitos rótulos de bock, beer, doppel bock, têm ilustrado o símbolo do bode no... nesses rótulos. Eu vou citar aqui algumas lendas, não dá para comprovar o que que é verdadeiro ou não. Vamos começar com o mais óbvio. né? A cerveja antigamente da Bock Beer, o que né, antes ela chamava Bock, esse tipo de cerveja, ela era produzida durante o mês onde reinava o signo signo de Capricórnio, onde o símbolo é um bode. Um Bock. É, outra a, a, lenda que tem é que é uma contração da palavra Bockmed, que significa suave, é, macio, aveludado no dialeto é, da Alemanha. Né? É uma palavra antiga alemã. E daí eles se referem como fosse a a suavidade, a técnica da cerveja, né? O que a gente chama hoje de drinkability, né? Então, aí seria com o tempo, Pock... Pock... Calma aí que eu preciso pensar para falar que é uma palavra difícil. Pock-made, contraindo ela, virou Bock-beer. A versão mais racional mas talvez não a mais legal, uh, seja essa daqui que eu vou contar agora. A uh, cerveja de Einbeck, como ela ficou conhecida no sul da Alemanha, na, na Baviera, em Munique principalmente, uh, ela ficou muito famosa e toda a população chamava por esse nome, a cerveja de Einbeck, a cerveja de Einbeck, que no dialeto bávaro seria Einpoikisch, Uh, na Baviera, de acordo com o que eu li, eu também não, eu, infelizmente eu não falo alemão. Uh, eles colocam, antigamente eles usavam uma, o p no lugar do b. Então o bier que é b i e r ficava pier p i e r. Uh, e daí com o tempo eles ficavam chamando da cerveja de Einbeck Einpoint bier. Pier, Uh, eles fizeram a contração para poikipir e depois só poikipir e daí então foi terminar como bokebier. Se a gente trocar os dois p's, né? Poik, poikpier, o, o p-o-e-c-k-p-i-e-r, que seria a palavra final, onde daí surgiu a palavra bokebier. Ah, essa daí talvez seja a versão mais possível de ter ocorrido mas não a versão mais legal a versão mais legal é a que eu vou contar agora que verdadeira ou não é que se alguém pergunta para mim da onde surgiu o nome Bock Beer eu vou contar essa próxima versão independente se é um fato ou uma lenda e ninguém sabe também provar se é fato ou, ou lenda. Eu explico durante o caos. O duque Christoph da Baviera, ele estava meio de saco cheio de um nobre da cidade de Brunswick, no norte da Alemanha, ah, que ficava tirando sarro da cerveja da Baviera. E o cara ficava sempre com gracinha com a cerveja da Baviera, tirando sarro, falando que não era tão boa do que... Uh, de Brunswick, que não tinha o teor alcoólica dele, tal, 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 até que um dia o Duque Christopher da Baviera uh, desafiou o nobre de Brunswick. Eles iriam sentar numa mesa, o bávaro tomaria a cerveja de Brunswick e o cidadão do norte o nobre lá da, do Reino do Norte, de Brunswick, tomaria a cerveja do Duque Christopher da Baviera. E no final, quem ficasse de pé, uh, apoiado em apenas um pé, seria o vencedor da batalha. Então, do, no castelo da Baviera, o, foi tudo preparado, banda marcial, as moças da cidade foram em peso para assistir essa batalha. E daí eles sentaram na mesa e começaram a beber mas cada um da sua da cerveja trocada do outro, né? E depois de uma hora e meia, ah, eles foram se levantar para ver quem que ia conseguir ficar de pé, né? Eis que uma pessoa abre o portão sem querer, um portão ali do reino, e entra um bode de estimação correndo, e bem na hora que o a nobre de Brunswick está tentando ficar apoiado sobre um pé, o bode atropela ele, o cara cai três vezes no cheiro, cai, levanta, cai, levanta, e começa a gritar falando que não é a cerveja que derrubou ele, que foi o bode, o boque que derrubou ele, foi o boque, foi o boque, foi o boque, e o Duque Christopher dando gargalhadas, ele fala: não foi o Bode que, uh, foi o Boque que derrubou você, fui eu que fabriquei ele, foi a minha cerveja. né? E eis que o Duque Cristo é declarado como vencedor e a cerveja bávara sai como vencedora. Se esse fato ocorreu ou não, não vai dar pra gente saber. O que tem documentado é que a filha do duque realmente casou com o nobre de Brunswick. Então, uh, esse contato do duque da Baviera com o nobre de, nobre de Brunswick houve e esse casamento foi no castelo na Baviera. Então, uma parte da suposta lenda ou não ocorreu. Uh, não dá para saber se toda essa história realmente aconteceu. né? Ou se ela é só mais um mito, de vários mitos que tem de, de brincadeira, que o norte e o sul da Alemanha fazem entre si, o norte protestante e o sul católico, o norte, naquela época, cerveja clara, e o sul, cerveja escura, cerveja marrom. Né? Independente de qualquer coisa, uh, o nome Bockbier foi surgir em Munique. A, cidade, a cerveja de Einbeck, uh, com toda a sua qualidade, sua, seus pontos positivos, uh, era ela era apenas a cerveja de Einbeck, em Einbeck. Quando ela chegou em Munique, que daí sim ela foi se transformar na Bock Beer, que a gente conhece hoje. Tanto pelo nome, como naquela época, as cervejas da cidade de Munique, as cervejas da Baviera em geral, elas eram marrom e não clara como a do norte. Então as características sensoriais da Bockbier e o nome Bockbier foram se acentuar em Munique e não na onde surgiu esse estilo que foi na cidade de Einbeck. Mas a história é legal do bode entrando e derrubando o, o nobre. Né? Da, ele ainda tentou t- ficar de pé três vezes, não conseguiu talvez não foi mesmo o bock que derrubou ele sim o teor alcoólico da cerveja do mestre cervejeiro Duque Christopher da Baviera é isso aí pessoal o estilo bock ele tem várias ramificações sim explicando para quem não é experto de cerveja, quem não está familiarizado com o guia de estilo de cerveja... Poderia, de forma bem resumida, falar que quando a gente diz que uma cerveja é bock, Subentende que ela tenha de 6 a 8% de álcool. Se a gente põe a palavra doppel antes do nome, doppel boque, por exemplo... subentende que ela tenha mais de 8% de álcool normalmente entre 8% e 10% de álcool de novo, comparando grosseiramente a bock seria a bock tradicional seria uma dunkel com mais corpo, mais álcool uma dunkel mais entroncadona mais bombada e uma doppel Bok seria uma dunkel Duas vezes mais potente, né? Quando a gente coloca a palavra Weizen, Weizenbock, Weizenbock Dunkel, Weizenbock Helles, então a gente vai formando vários estilos de cerveja unindo para formar um, né? Então Weizen, cerveja de trigo, Bock, a gente acabou de falar, uma cerveja com teor alcoólico de 6% a 8%, Dunkel, cerveja escura, Weizenbock, uh, Helles, cerveja clara, bock de trigo uh, e assim por diante, Bock ou Hellesbock, Bock é uma, é uma bock clara, então se a gente imagina que seja uma cerveja clara com 6% de álcool, Bock é mais eh, direcionado para a questão da, da época do ano que ela sai, ma- do mês de maio né Uh, eu vou eu queria contar um pouco agora a história não que esses outros estilos não mereçam história, mas eu acho muito legal a história da Doppelbock e ela é pouco falada uh, da como que surgiu a Doppelbock uh, Bock, normalmente a gente sempre está contando a história dela uh, que é a bock do mês de maio que normalmente eles usam para uh, homenagear o trabalhador de cada vila da Baviera Uh, mas a Doppelbock, normalmente ninguém comenta sobre a história dela, como que ela surgiu. Então eu vou contar um pouco para vocês como que surgiu a Doppelbock. A palavra Munique significa casa dos monges. Munchen, casa dos monges. Casa, casa dos monges. Uh, e a, a igreja católica sempre teve grande influência no sul da Alemanha. Você vê que na história da BOC, tá sempre no episódio anterior, eu falei também sobre a reforma, contra-reforma, e agora nós vamos falar daqui a pouco também sobre esse tema novamente. Uh, os monges eles eram uma das poucas pessoas que eles sabiam ler e escrever, eles de conhecimento científico, eles faziam anotações. Uh, então eles começaram a fazer cerveja, anotar. E a gente pode dizer que os monges foram os primeiros... Grandes mestres cervejeiros que tinham é, relatório, que analisavam a cerveja de forma científica. Durante a contra que foi o, igre... o movimento da igreja católica para deter a reforma dos protestantes, uh, os seguidores de São Francisco de Paula mudaram da Itália para Munique, para fazer, uma, era uma tentativa deles de fortalecer o catolicismo na Baviera. E esses religiosos que eram os seguidores de São Francisco de Paula, eles tinham dois períodos do ano longo que eles faziam jejum. E não era permitida a ingestão de alimento sólido, mas é, líquido, inclusive cerveja, era poderia ser consumido. Uh, esses dois períodos do ano era a quaresma, os 40 dias antes da Páscoa, quando acaba o carnaval, né? quarta-feira de cinza até a Páscoa, e o advento, que são as quatro semanas antes do, do Natal. Uh, eu gosto da história da igreja católica, da, principalmente essa relação com a cerveja, mas eu não sou religioso, então pode ser que... Quando eu falo alguma coisa relacionada à, à religião, eu cometo alguma gafe, alguma coisa, até porque eu estou traduzindo sempre essas coisas que eu leio em livro escrito em inglês. Então pode ser que tenha algum erro de palavra, alguma coisa assim. Então nesses dois períodos longos, uh, sem ingestão de comida sólida, o que mantinha os religiosos ativos era o pão líquido, a cerveja. A cerveja que esses monges preparavam, elas tinham que ter bastante malte, o malte que vai dar carboidrato, vitamina, até proteína para pro corpo da gente, pro corpo deles, na verdade, né, aguentar aquele longo período de jejum. E daí eles adicionavam muito mais malte na fórmula da cerveja que eles estavam tradicionalmente acostumados a produzir e com isso a cerveja ficava bem mais nutritiva. Uh, agora falando um pouco de técnica cervejeira, o extrato inicial da Doppelbock daquela época não mudou muito até hoje, é em torno de 18, 18 graus plato. É, isso aí, Eu sei que quem não está acostumado com essa linguagem técnica cervejeira vai ficar meio perdido agora. Mas uh, é o extrato, a quantidade de carboidrato dissolvido no mosto antes da, da, de decorrer a fermentação, que eu estou comentando. Então o extrato daquela época continua sendo mais ou menos o extrato que a gente faz uma doppelbock hoje. 12, é, 18, de, 18,5, 19, plato no máximo. Uh, porém, o extrato residual que é aquela quantidade de carboidrato que sobra na cerveja depois da fermentação, isso sim mudou muito. Naquela época, a cerveja terminava com um teor alcoólico de 4,5, 5 no máximo, ou seja, com um extrato residual muito alto e isso ia fazer com que fosse realmente o pão líquido que eles estivessem bebendo, essa cerveja. Né? Hoje, a gente já tem uma atenuação bem maior a Atenuação, o fermento, entre aspas, come esse carboidrato para produzir o álcool. Então, a cerveja, a Doppelbock, hoje tem muito mais álcool do que tinha naquela época. Hoje, uma Doppelbock tem 8, 8,5, 9, como eu falei anteriormente. Ah, então, o propósito da Doppelbock é interessante é, ao longo da história. Ela sai como uma necessidade para manter esses monges vivos, sem alimento sólido para uma, vamos falar assim, uma luxúria, <risos> então não sei se a tá, luxúria está entre os pecados capitais, mas pode ser que essa cerveja é sagrada para os monges daquela época, hoje ela se tornou um pecado capital, por causa que ela é, tem bastante, muito mais álcool do que naquela época, a gente não usa ela para se alimentar, mas sim para se divertir. Pode ser que algum de vocês já esteja desconfiando desses, de quem que são essas pessoas que nós estamos falando, esses seguidores de São Francisco de Paula. né? Para quem já conhece um pouco mais a história da cerveja, já deve estar relacionando esse nome. Sim, esses é, seguidores, desses de, religiosos, seguidores de São Francisco de Paula, e eles é, se tornaram a cervejaria paulana. E essa cerveja que eu acabei de mencionar, que eles faziam mais potente para tomar ao longo do período de jejum... da quaresma e da vida de vento... se tornou a Paulana Salvator... que é uma doppelbock tradicionalíssima... Da, é o emblema, a primeira doppelbock a existir... Né? Uh, rapidamente a Salvator se espalhou em Munique... todo mundo comentava dela... dessa cerveja forte que os monges bebiam... e ela tornou um sucesso muito grande... Então a Paulana fazia essa doppelbock, enquanto a HB, a Hofbrau, ela fazia a bock tradicional. Com isso, com o sucesso estrondoso que a Paulana teve com a Salvator, outras cervejarias começaram a copiar esse estilo, ou homenagear, vamos falar assim, homenagear a Paulana replicando esse estilo. Uh, e foi assim que surgiu o estilo Doppelbock em Munique. Essa terminação Ator uh, virou também tradicional. As outras Doppelbock, quando iam uh, surgindo, elas iam utilizando esse final Ator também, algumas para homenagear uh, essa grande cerveja uh, feita pela Paulana, Salvator ou uh, outras apenas para tentar surfar na onda e alguém linkar o mesmo final da, da, do nome da cerveja a essa cerveja famosa. Uh, então a Paulana Salvato foi a primeira Doppelbock a existir no mundo, feita por esses monges eh, seguidores de São Francisco de Paula na cervejaria Paulaner, em Munique. Uh, ainda essa cervejaria está funcionando até... Hoje, claro, ela hoje é uma cervejaria privada, não tem mais nada a ver com igreja, né? Mas é uma história muito bonita do estilo do Pau e da da, da cervejaria paulana também. Tem um um caos que os bávaros contam que eu acho muito engraçado. O teste de qualidade de uma Doppelbock. Você senta num beer garden... E vestindo, vestido, claro. Você não vai sentar no Biergarten vestindo uma roupa normal, né? Só uh, vai sentar sempre no Biergarten vestindo um Leather Rose. Para quem não conhece, aquela bermuda de couro que os bávaros usam. Uh, você senta vestindo uma Leather Rose num Biergarten, uh, joga um pouco da Doppelbock no banco onde você vai sentar, senta em cima desse líquido e fica tomando um dois três mais de Doppelbock na hora que você vai levantar se o leather Rose ficar grudada no banco e o banco levantar junto com você é porque a Doppelbock foi bem feita é claro que isso é uma lenda mas é muito legal né <risos> como a gente pôde notar nesses dois episódios sobre a bock e olha, eu tive que resumir, para não ficar muito longo, caberia um terceiro episódio, mas achei que ia ficar muito chato só falando três episódios de, sobre bock uh, Como a gente pôde notar, a Boc, ela surgiu em Einbeck, né, sem chamar bock ainda, mas sem dúvida nenhuma a região, a cidade que teve um papel fundamental para esse estilo foi Munique. Munique deu o nome de Bock, Munique criou Doppelbock, a Baviera é, popularizou as outras vertentes de Bock, como eh Boc, é, WeizenBock. Então, sem dúvida nenhuma, Munique e a Baviera é, eles foram fundamentais para tornar o Bock e suas vertentes como. Um dos estilos mais celebrados e esperados ao longo do ano por vários consumidores de cerveja. Um... Bom, pessoal, eu vou caminhando para o final aqui. É... Queria só passar algumas informações técnicas antes de terminar. É muito importante que uma bock, uma doppelbock ou qualquer estilo de cerveja tenha drinkability. Drinkability é uma palavra técnica que a gente usa dentro da cervejaria que é mais ou menos a facilidade que você tem para beber um estilo de cerveja ou a bebabilidade, se a gente fosse traduzir a grosso modo, né? Uma cerveja tem que ser, de... você tem que ser prazerosa, fácil de beber. A gente pode estar falando de uma Pilsen De uma Doppelbock Ou de uma Imperial Stout Todos esses estilos quando você Vai beber, eles tem que descer fácil Tem que ser prazeroso Tem que ter bom drinkability E uma Doppelbock não é Diferente, uma Boc não é diferente Então o que menos Você tem que sentir Numa bock e nas suas vertentes Principalmente numa Doppelbock É o álcool queimar quando uma bock, uma doppel boc queima o álcool, queima o nariz, queima a garganta por causa do álcool, ela está mal feita. Então a principal característica para mim de, de, do estilo bock e suas ramificações é essa do álcool. Você tem que beber ela como se estivesse bebendo uma relis, uma dunkel, vá para a é, similaridade da cor. Uh, lógico assim ela se torna também perigosa, né? Que normalmente elas têm 6, 8, 9% de álcool. Se toma uma cerveja dessa assim, de forma desavisada, desse teor alcoólico, pode ter um pouco de dificuldade uh, para levantar da mesa depois. Claro, recomendo que todo mundo beba sempre com moderação, né? Então, acho que a principal característica técnica de uma Doppelbock, para mim, resumindo, que senão eu vou me alongar muito na forma, na, falar de técnica da Debock do Doppelbock, nem é a ideia desse podcast, é a, não se não perceber o teor alcoólico dela, ela tem um bom de ser fácil de beber, prazerosa. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, desse podcast sobre a história da cerveja da Bock. É meio que. É, mergulhando um pouco, não foi muito a fundo também, apesar de dois episódios, né? tinha muito mais para falar sobre Boke, Doppelboke e as vertentes dela. Mas espero que não tenha ficado muito chato, que vocês tenham gostado. Estamos aí, uh, tô gravando esse podcast no final de junho de 2020. Uh, era para ser nosso inverno, tá? Calor, um clima agradável, mas uh, é o momento das cervejarias lançarem suas box, doppel e todas as outras é, vertentes da, 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 da box ah, ajuda a compartilhar o podcast Blitzkrieg Hop é, se você está gostando, manda sua opinião manda se não está gostando manda também sua opinião, o que, que pode melhorar e é isso aí eu volto na próxima semana com mais um episódio do Blitzkrieg Hop obrigado por você chegou escutando até agora e aguardo vocês na semana que vem. Abraço para todo mundo.